0: Les podcasts du Figaro. Quand tu seras vieille, grise et somnolente, ta tête inclinée près du feu, prends ce livre et lentement lis et revois le doux regard de tes yeux d'autrefois et de leur ombre profonde. Vous avez peut-être déjà entendu leur texte, mais connaissez-vous leur histoire Je suis Albon Barthélemy et vous écoutez Le Moment Poésie. Ami de la poésie, bonjour Il semble être quelque peu oublié en France, mais il est un véritable monument dans son pays. Une sorte de Victor Hugo local, avec la part d'injustice bien sûr qu'apportent les popularités institutionnelles. William Butler Yeats est l'un des pères de la nation irlandaise. Pourtant, il n'a participé en aucune manière à la lutte féroce pour l'indépendance, il n'a blessé personne. Mais il a été l'un des instigateurs profonds de cette indépendance, en rappelant aux Irlandais leur mythe, en liant ses émotions d'enfance à la terre, en prenant conscience aussi qu'avoir une littérature est avoir une patrie. Yates naît en juin 1865 à Sandymount dans le comté de Dublin. Il est originaire d'une famille d'artistes protestants. Il vit à Londres et puis à nouveau à Dublin, il fréquente de nombreux artistes et écrivains dans sa jeunesse. Il publie tout d'abord des poèmes classiques, il est fasciné par les contes folkloriques celtiques et transforme ses penchants à la rêverie en goût pour l'occultisme. Je veux partir pour l'île d'Inisfree. J'y veux bâtir d'argile et d'osier une hutte. Installer une ruche, semer neuf rangs de fèves et vivre seul dans le bourdonnement des abeilles. Yetz ne s'installe entre guillemets véritablement en poète que lorsqu'il fait la rencontre bouleversante de l'actrice Maud Gunn. Celle-ci est révolutionnaire, catholique. C'est une femme splendide aussi. Il en tombe profondément amoureux. Elle sera, s'amuse, il lui dédiera des poèmes. La fera jouer même dans l'une de ses pièces de théâtre, mais en vain, il la demandera en mariage à quatre reprises. Elle épousera finalement à sa place un militaire. Yetz prend alors pour toujours son visage d'intellectuel triste. Depuis Londres, il rencontre pourtant bientôt le succès. Il participe à la fondation de l'Abbaye Théâtre à Dublin, qui devient en quelques années, au tournant du XXe siècle, l'épicentre du renouveau littéraire irlandais. Ses pièces et poèmes abordent le sentiment d'emprisonnement moral, l'ardeur spirituelle. Il compose au fil des années une Irlande première, sans bière et sans rugby, un territoire où l'histoire et les esprits commandent parfois durement. Tout se disloque, le centre ne peut tenir, l'anarchie se déchaîne sur le monde comme une mer noircie de sang. De temps en temps, la mélancolie des amours rêvés ressurgit, mais Maud n'est plus qu'un souvenir à qui Yates demande une dernière fois la main en 1917, comme un hommage en quelque sorte, avant d'étrangement proposer de prendre la main de la fille de Maud Gonne. refus de sa part assez logique. Yates se mariera finalement à une Anglaise, Georgie Eidlis, ces dernières l'encouragera, du reste, dans son activité d'écriture. Les années suivantes font entrer l'Irlande dans des combats de plus en plus violents. Yeats rêve d'une indépendance dans la paix, il s'écarte assez vite des débats. Le nouvel État libre lui fait néanmoins un triomphe, comme si la politique essayait de ne pas oublier la mystique. Il est nommé sénateur en 1922, avant de recevoir le prix Nobel de littérature l'année suivante. Déjà, le jury ne résonne plus seulement en termes littéraires, et Jetz ne manque pas de le remarquer élégamment. Prodigue jusqu'à la fin de sa vie, le « grand poète », comme on le surnomme, sait toutefois qu'il est déjà trop officiel. Il meurt, finalement, en France, à Roquebrune-Cap-Martin, comme l'Irlandais en exil, qu'il n'aura, au fond, jamais pu cesser d'être. Un texte de William Butler Yeats Quand tu seras vieille Quand tu seras vieille, grise et somnolente, ta tête inclinée près du feu, prends ce livre et lentement lis et revois le doux regard de tes yeux d'autrefois et de leur ombre profonde. Combien ont aimé tes moments de joie prodigues et aimèrent ta beauté d'un amour sincère ou faux, mais un seul aima l'âme du pèlerin en toi, et aima les chagrins de ton visage changeant. Alors, courbé sur les bûches rougeoyantes, murmure un peu tristement comment l'amour te quitta, comment il s'envola au-dessus des montagnes, et se cacha dans un amas d'étoiles. Texte original Luc-Antoine Lenoir Réalisation, Astrid Landon. À la prise de son, Louis Chabin. Coordination, Haute Cérès et Salomé Boulet. Ce podcast est à retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. À bientôt.